1: entire political situation more
0: fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Lo haremos tu y yo. Nosotros lo haremos.
1: Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del amor.
0: Witajcie w dziewiątym odcinku Emancypacji. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj przeniesiemy się do Ameryki Łacińskiej, to znaczy będziemy rozmawiać o ruchach rewolucyjnych w tej części świata, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Moim gościem jest Zbinkiew Marcin Kowalewski, zastępca redaktora naczelnego Le Mans Diplomatic, dwumiesięcznika lemon Monde Diplomatic, edycja Polska, a także badacz ruchów rewolucyjnych, który ma wiele osobistych doświadczeń i ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o ruchy lewicowe w Ameryce Łacińskiej. Pomyślałem, że zaczniemy, czy raczej punktem wyjścia naszej dyskusji, w której też nie zabraknie jakichś bardziej ogólnych wątków, będzie Urugwaj. Takie wydawałoby się niepozorne miejsce, miejsce w, w Ameryce Łacińskiej. Mały kraj, kraj znacząco inny, odróżniający się od większości państw w tej części świata dość i z dość ciekawym dziedzictwem polityki lewicowej. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o rewolucyjnych ruchach w tym kraju. No właśnie, ale istotny jest również ten kontekst dzisiejszy, ponieważ no, jesteśmy świadkami obecnie wygasania kolejnej lewicowej fali w Ameryce Południowej, zwłaszcza, ale no, generalnie w Ameryce Łacińskiej, która. No, przez ostatnie lata wyniosła do władzy i utrwaliła rozmaite ruchy odwołujące się do różnych tradycji, tak? do różnych trybów polityki lewicowej. W Urugwaju wygląda na to, że właśnie wybory, które zakończyły się w niedzielę, druga runda wyborów prezydenckich, a to jest kraj z systemem prezydenckim, wygląda na to, że szanse na przejęcie władzy ma prawica z partii nacjonalistycznej, z partii narodowej. A nacjonalistyczna prawica jesteśmy też no, świeżo po właściwie w trakcie obserwowania no, niecodziennych wydarzeń w Boliwii, gdzie upadł lewicowy rząd Ewa Moralesa, ale czy on upadł, czy sam się odwołał, czy możemy to nazwać zamachem stanu. To wszystko są pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź, więc myślę, że warto cofnąć się trochę do historii. Urugwaj. Państwo o, tak jak powiedzieliśmy, specyficznym charakterze, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, bo to jest wielkomiejski społeczeństwo. 80% ludzi jest, zamieszkuje miasta, zwłaszcza no Montevideo oraz te miasta przylegające do tej stolicy. Właściwie cała gospodarka jest podporządkowana też no, takiej organizacji życia, która jest skupiona wokół miasta i jego rozwoju, ale w latach 60. Urugwaj doświadczył ciekawego zjawiska politycznego, jakim, było, jakim były narodziny Tupamaros, ruchu wyzwolenia narodowego Tupamaros. Nazwa odwołuje się oczywiście Tupaka Amaru, tak jak wiele innych organizacji w Ameryce Łacińskiej lewicowych. Dlaczego tu Pomaros są ciekawi? Co co świadczy, co stanowi o wyjątkowości tego ruchu? Jak on się narodził?
1: Tak, ten ruch się narodził w okresie, w którym przez Amerykę Łacińską, po rewolucji kubańskiej, przechodziły kolejne fale bardzo specyficznych ruchów rewolucyjnych, bardzo specyficznych do tego okresu który długo trwał w Ameryce Łacińskiej, a mianowicie ruchów partyzanckich. Dlatego, że zwycięstwo rewolucji kubańskiej, które było skutkiem politycznego i wojskowego zwycięstwa ruchu partyzanckiego tam, teoretyzowanie tego doświadczenia przez kubańczyków, w tym przez Che I poparcie dla tego rodzaju ruchów, które nastąpiło ze strony władz kubańskich, spowodowało, że właśnie ta bardzo specyficzna forma ruchu rewolucyjnego rozszerzyła się w Ameryce Łacińskiej. To na taką skalę, że niemal wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej przeszły przez takie doświadczenie, chociaż mogło być one nieraz krótkotrwałe, a nieraz bardzo poważnym i długotrwałym doświadczeniem. Więc te ruchy się pojawiły niemal wszędzie, przy czym były to, można powiedzieć, trzy kolejne różne fale które kolejno upadały. Pierwsza fala, pierwsza fala to była, można powiedzieć, trwała ona od początku lat 60. do symbolicznie przyjmując śmierci che Guevary w Boliwii w 1967 roku, ruchów partyzanckich wiejskich. Wiejskich, ja zaznaczam wiejskich, dlatego że bardzo rzadkim zjawiskiem były ruchy partyzanckie, chłopskie, mhm. a więc chodzi o teren działania znacznie bardziej niż klasowy profil niż, niż, o, niż o klasowy profil były one z reguły zakładane przez działaczy pochodzących z ośrodków miejskich, którzy się instalowali na terenach wiejskich. Oczywiście werbowali do tych ruchów, werbowali również chłopów, natomiast również sami nie określali tego jako ruchów partyzanckich, chłopskich, lecz bardzo wyraźnie wiejskich. Druga fala. Druga fala to były ruchy partyzackie miejskie i w tym momencie właśnie jako pierwszy ruch pojawiają się, pierwszy ruch tego rodzaju pojawiają się tu I żeby już szybko przeskoczyć i wrócić do nich, prawda? Ta fala fala zakończyła się, powiedzmy sobie, gdzieś około roku 73. W każdym razie na pewno w pierwszej połowie lat 70. I nastąpiła trzecia, która była już zlokalizowana Miała charakter znacznie bardziej regionalny, a mianowicie w Ameryce Środkowej, czyli rewolucja nikaragłańska, po niej, która również wywodziła się z ruchu partyzanckiego, a następnie bardzo potężne ruchy partyzanckie w Gwatemali i w Ameryce Właśnie, i w Salwadorze, które zamieniły się tam w wojny domowe. I jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Poza tym, całym Schematem mm. tych trzech fal, cały czas pozostaje jeden kraj: Kolumbia. Mm. Ten jeden kraj, dlaczego on pozostaje? Ruch partyzancki. I to ruch partyzancki, rzeczywiście o chłopskim rodowodzie, mhm. powstał tam wcześniej, przed zwycięzcą rewolucji kubańskiej, mhm. bo powstał, począwszy od 1949 roku, więc ma on zupełnie własną historię. No i dlatego obok tych trzech fal, że tak powiem, on się rozwijał, miał różne swoje fazy, bardzo autonomiczne w stosunku mhm. do tego ogólnego obrazu
0: latynoamerykańskiego się przedstawiłem. Raul Sandik, tak? To jest ta osoba, która stanęła na czele ruchu nowiejskiego właśnie.
1: Wywodził się, był przywódcą Związku Zawodowego ścina, znaczy Trzciny cukrowej, więc tak. z, ze środowiska jednak pozamiejskiego, mhm. z tych sektorów gospodarki urugwajskiej, no, które właśnie to jest ścina cukrowa, na jakąś tam skalę, no i hodowla bydła, prawda? Tak. dlatego, że te chłodnie wielkie Mięsne i tak dalej. To były potężne ośrodki warg
0: strajkowych, mm. z których tu Tupamaros się wywodził. Tak, no dzisiaj Urugwaj to także soja, tak? i soja zresztą za chińskie pieniądze. <grym> Urugwaj jest krajem, gdzie bardzo agresywnie zachowuje się, gdzie bardzo agresywnie wchodzi chiński kapitał, co zresztą stwarza taki no, specyficzny charakter politycznego profilu rządzącej tam lewicy cały czas, ale być może tracącej już powoli władzę. Natomiast Urugwaj, to trzeba dodać, na tle innych państw Ameryki Łacińskiej był dość zamożnym krajem. W czasach, kiedy dochodziło do tej mobilizacji, jakby zawiązywały się te ruchy społeczne, z których potem z części z nich wyrosły organizacje zbrojne. W tym czasie Urugwaj no nie doświadczał strukturalnej nędzy czy strukturalnej biedy. Zamożny kraj, który też dorobił się dość, no, że tak powiem, korzystnych relacji eksportowych z, także podczas II wojny światowej, ale, ale również potem w trakcie odbudowy Europy, eksporta, eksportując tam mięso przede wszystkim. Natomiast oprócz tego Urugwaj ma też dość długie tradycje progresywnej polityki i dość długie tradycje... No, Wyróżniającej się nawet chyba w skali, skali globalnej, polityki społecznej, działającej na rzecz jednak bardziej egalitarnego modelu państwa. Pewnie należałoby tutaj cofnąć się do początku XX wieku, jeśli chodzi o historię tego, tego zjawiska. Wówczas prezydentem w pierwszych 15 latach on dwukrotnie był prezydentem, w Urugwaju w ogóle jest długa tradycja tych pojedynczych kadencji, tam nie można mieć sprawować urzędu prezydenckiego dwa razy z rzędu. Wówczas prezydentem był Jose. Batie, natomiast rodzina Batie to jest w ogóle jedna z takich no, dynastii politycznych w Rwaju, które um, utrzymują swoją pozycję do dziś. Kolejni potomkowie um, Batjów, Bordaberich, sprawowali wysokie urządy państwowe. No i ten Batye wprowadził szereg progresywnych rozwiązań, które miały przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, mówiąc o dzisiejszych terminach, nie wiem, ubezpieczenie od bezrobocia, które było czymś więcej niż zasiłkiem dla bezrobotnych tylko. Bardzo postępowe jak na tamte czasy było ustawodawstwo zapewniające kobietom lepszy dostęp do życia politycznego, do życia gospodarczego niż w wielu innych krajach regionu i nie tylko. No i w tych realiach w latach 60. przy dobrze zakorzenionej dobrze zakorzenionym modelu tego państwa dobrobytu urugwajskiego, w miarę zamożnym kraju rodzi się ruch rewolucyjny. Dlaczego? Tak, tylko tu, jest, tu, tu właśnie zaczyna
1: się pewien problem, a mianowicie Urugwaj w tym czasie, poczynając od pierwszej połowy lat 60., wchodzi w coraz głębszy kryzys społeczno-gospodarczy, czyli Silny kryzys, którego kraj ten nie znał w poprzednich dziesięcioleciach, czyli nowe zjawisko. Z drugiej strony prezydencki system, ale czegoś, co można nazwać jednak demokracją liberalną, prawda? Z trzeciej strony to, o czym mówiłeś przed chwilą, a mianowicie państwo można tak to nazwać, państwo opiekuńcze. Właściwie najbardziej demokratyczny kraj Ameryki Łacińskiej poza Chile w tym czasie. Ale ten ciężki ciężki kryzys, z drugiej strony efekt tych szczególnych cech państwa ustroju urugwajskiego to wysoki stopień uzwiązkowienia pracowników czyli bardzo silne związki zawodowe, co więcej skupione w jednej centrali, czyli nie ma zjawiska konkurencji między związkami związkami zawodowymi. I to wszystko stworzyło sytuację, w której na fali tego kryzysu wybuchały coraz potężniejsze walki społeczne, walki klasowe, Ruchy strajkowe, demonstracje uliczne i tak dalej, dotyczące, y, związane z pogarszającą się, z po, pogarszającymi się płacami, po, y, pogarszającą się stopą życiową i y, narastającą falą pro, protestów społecznych. Mhm. I to na tej fali protestów społecznych y, y, pojawiają się tu pomaros. A więc nie, nie w demokracji liberalnej, tylko w demokracji liberalnej, która y, przeżywa Coraz cięższy kryzys, dlatego że ten rozmach ruchów społecznych powoduje bardzo szybki wzrost represyjnego charakteru państwa. Czego to państwo poprzednio absolutnie na taką skalę nie
0: nie znało. Dorzucę tylko, że w 1968 roku prezydent ówczesny Jorge Pacheco zamroził ceny i zamroził płace. I to miał być taki um, ruch, który no, gdzieś tam miał pacyfikować e, te walki społeczne, o których mówiłeś, walki e, no, o celach ekonomicznych. E, jednocześnie jakby wzmogło się oczywiście to, że wspominasz represje o charakterze policyjnym, tak e, rozmaite tutaj e, działania punitywne państwa. 1968 e, rok, tak, czyli no, szczyt, e, może nie szczyt, ale moment wybuchu tak fali. Pani rewolucyjnej, tak można powiedzieć, na całym świecie. W Urugwaju zaczyna się ona od walk klasowych, tak, rzeczywiście, w, jakby powiedzieć, w konwencjonalnym wymiarze, tak. Tak, jest. tak, tak.
1: Silna lewica, silna lewica polityczna i to właśnie mająca wpływy w ruchu związkowym i to z takimi tradycyjnymi partiami robotniczymi, partia socjalistyczna, partia komunistyczna, duż, duż, duże znaczenie środowisk ruchów o charakterze wolnościowym, z tradycjami anarchistycznymi. więc i w tym, w tym, w tych lewicowych środowiskach zaczyna się kotłować, mm. i powstają, powstają pomysły, dynamika przejścia do nowego typu działalności politycznej, no bo jest poczucie w pewnych tych środowiskach lewicowych, które zresztą się radykalizują, partia socjalistyczna to partia reformistyczna, ale w niej wyrasta lewicowo-radykalne skrzydło. No więc w tej tej sytuacji powstaje wrażenie i przekonanie wśród części tych lewicowych działaczy, że właściwie cykl demokracji liberalnej wygasa się, kończy, nie ma możliwości, nie ma perspektyw na to, że lewica będzie mogła przejąć władzę dlatego, że narasta bardzo represyjny charakter państwa i w związku z tym, że wyjściem z tej sytuacji no, jest podjęcie nowego typu działalności, która ma być działalnością zbrojną, chociaż. chociaż no, Więc tutaj początkowo to wygląda w sposób dość szczególny. W ogóle w tym momencie Tupamaros Pojawiając się ruch wyzwolenia narodowego Pamaros, który się pojawia na, na scenie politycznej, pojawia się ostrożnie, stopniowo, to trwa kilka lat. To, że on jest nastawiony na jakąś działalność zbrojną w mieście, jest w ogóle herezją wobec koncepcji, które do tej pory były lansowane z Kuby. I to bardzo ostrą herezją. Dlatego, że te koncepcje kubańskie wykluczały tego typu typu działalność. Czyli jest to herezja, jest to coś nowego, co szybko zaczyna zostać? Na siebie uwagę i co odbija się, typ działalności, który odbija się bardzo dużym echem w społeczeństwie urugwajskim, ale również zaczyna odbijać się echem w skali międzynarodowej. Ruch ten nie jest początkowo nastawiony po prostu na to, że zbuduje armię rewolucyjną, no. prawda, która będzie w stanie przejąć władzy. Nie, on powstaje w środowisku działaczy związanych właśnie z, tymi, z tą całą falą ruchów społecznych, l- ludzi z doświadczeniami strajkowymi, z walkami masowymi i tak dalej, choć jednocześnie w pewnej dość specyficznym sektorze, a mianowicie zaczynają się z nim skupiać służby porządkowe, służby porządkowe kilku organizacji lewicowych. I to zaczyna się od koordynacji między tymi służbami porządkowymi, które właściwie stanowią początkowo trzon tworzący się organizacji Tupamaros. No tutaj, Ja bym powiedział, że tutaj już jest pewne niebezpieczeństwo. No służby początkowe mają mimo wszystko dość specyficzne cechy, specyficzny typ doświadczenia, działalności itd. No i podejmowanie przez nich działalności politycznej może być narażony na pewne nieciekawe rzeczy no, i nieciekawe wspólność. Porządkowo się wydawało, że ruch ten jest od tego wolny, dlatego że trzymał z dynamiką ruchów społecznych, mm. to było ważne, trzymał z dynamiką, towarzyszył tej dynamice ruchów społecznych i wyglądało na to, że będzie ruchem, który będzie tą, tę dynamikę społeczną wspierał i y, 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 y. Że będzie właśnie takim czynnikiem towarzyszącym, towarzyszącym temu, będzie sprzyjał rozwojowi tych. W związku z czym organizacji organizacji tej, chociaż miała ona charakter, no i podziemny, i ze swoją rozwiniętą stroną wojskową porządkowo nie wykazywała jakichś skłonności militarystycznych, w każdym razie one się nie rzucały, nie rzucały w oczy. Była nastawiona na z jednej strony na działalność, która miała budować infrastrukturę tego ruchu, no na przykład prawda, zdobycie broni poprzez skok na jakiś skład broni wojskowej czy policyjnej, ale również czy gromadzenie środków finansowych poprzez napaści zbrojne na banki i na instytucje finansowe, ale pomijając ten oczywiście tę ważną dla Tubonaroc stronę działalności, która że tak powiem, była nastawiona na tworzenie zasobów, uzyskiwanie zasobów czy środków do swojej własnej działalności, to była ona również bardzo mocno nastawiona. Na działalność, która odbijałaby się szerokim echem społecznym i miała wpływ na opinię publiczną.
0: Tu ci wejdę na chwilę w słowa, właściwie uzupełnię tylko to, o czym mówisz. W różnych opracowaniach, których tak naprawdę o tu chyba nie ma jakiegoś wielkiego rodzaju, jeżeli chodzi o języki inne niż Hiszpański, tak mi się wydaje, ale być może się mylę. Natomiast w kilku anglojęzycznych opracowaniach, które, znaczy pracach tak naukowych, czy naukowych na temat Tupamaros, znalazłem jakąś taką periodyzację rozwoju tego ruchu mniej lub bardziej precyzyjną, która no według tutaj właśnie na 63-68 to jest taki ten okres jakby budowania infrastruktury, tak i budowania jakiejś też siły no, no militarnej, tak jakby z, z zamysłem na... Prowadzenia jakichś działań później. Z tego co rozumiem, od początku chyba rozwiniętą bardzo mocno taktykę, czy raczej metody maskowania się, różnej takiej dywersji, które jest źródłem no, rozmaitych, sensacyjnych opowieści. Także w opracowaniach naukowych znajdziemy ich ślad. Znadają książkę. Autorki amerykańskiej na czasie Lindsay Churchill opisuje niezwykle barwnie tam historię właśnie najazdu na jakąś bazę marynarki wojennej, która skończyła się zdobyciem jakiegoś potężnego arsenału broni i to w sposób taki, który w ogóle pozwolił się nie pozwolił się zorientować o co chodzi władzom przez długi czas. tak I wnikliwość w planowaniu tych akcji rzeczywiście wydaje się wnikliwość, ostrożność taki, dokładność wydaje się rzeczywiście czymś unikalnym. Tak i właśnie ten
1: drugi aspekt, o którym warto wspomnieć, to tak, tego rodzaju akcje jak na przykład rabunek artykułów konsumpcyjnych w supermarkecie, wywiezienie tego ciężarówkami, do dzielnic ubogich na przedmieściach Montevideo i rozdawanie tego. Mm-hmm. Ta, no, tego rodzaju, tego rodzaju akcje. Albo akcje polegające, polegające na zdobyciu dokumentacji afer dotyczących zarówno wielkiego biznesu, jak i sfer rządowych, no i ich powiązań. I ujawnianie ujawnianie tej dokumentacji, oczywiście poprzez poprzez prasę, prasę lewicową, ale nie tylko dlatego, że po prostu dokumentacje tak sensacyjne, świadczące o wielkich aferach korupcyjnych, które wywoływały ogromne zainteresowanie, również wielkiej pracy urugwajskiej, także miało to niejednokrotnie ogromny, ogromny sukces. Oczywiście godziło w elity władzy i elity gospodarcze. No i wzajemne, bardzo silne związki, w związku z czym no, również tworzyło, przyczyniało się do radykalizacji w społeczeństwie, mhm. radykalizacji głosów w opinii publicznej i wpływało również pobudzająco na ruchy społeczne, także to była ważna, ważna dziedzina
0: działalności. Mhm. Mhm. Chciałem cię jeszcze zagadnąć o no, istotne źródło mojej wiedzy, przynajmniej jeśli chodzi o historię Tupamaros, ponieważ jesteś tłumaczem oraz autorem wstępu do książki do polskiego wydania, książki zbioru reportaży Marii Esterhilio urugwajskiej. Ona była Urugwajką? Ona, tak, ona, tak, tak, tak. tak. tak, tak urugwajskiej dziennikarki. Jest, tak, także tak. dalej. Która popełniła no właśnie taki szereg reportaży dotyczących tego ruchu i w ogóle walk społecznych w Urugwaju. No z, tym, z tą książką wiążą się ciekawe historie, tak? I myślę, że też przy tej okazji warto byłoby może wspomnieć o roli partii komunistycznej i jej relacji z Tupamaros oraz tego, jak to się przekładało na, jakby to powiedzieć, oficjalną narrację dotyczącą tego ruchu w krajach Bloku Wschodniego. To oczywiście jest dość już stara historia, ale myślę, że niezwykle ważna. Ta książka ukazała się w 73. roku w Polsce. Wybrnąłeś znakomicie chyba z pewnych ograniczeń, które zostały ci narzucone, mógłbyś o tym słowo powiedzieć.
1: Więc ta, ta książka to była w ogóle pierwsza w skali międzynarodowej książka o Tupamaros. Ona stała się bardzo szybko głośna, no i, i książka i wiedza to ówczesne wydawnictwo zresztą związany z partią rządzącą, z PZPR-em, okazało się, że było zainteresowane wydaniem. Nie nie jest to przekład całości, zresztą co jest jest zaznaczone, bo niektóre z tych reportaży zostały pominięte. W każdym razie to było dość ważne wydarzenie, że zdecydowano na opublikowanie tej książki. Prawdopodobnie, przypuszczam, że nie z tego co wiem, to nie ukazało się w żadnym z innych krajów Broku Radzieckiego, no ale pod tym względem Polska była liberalniejsza. Oczywiście problem polegał na tym, że Tupamarus byli lewicowym ruchem konkurencyjnym w stosunku do Urugwajskiej Partii Komun- Komunistycznej Partii Urugwaju, a więc bratniej partii PZPR-u, partii dużej, poważnej, mającej istotne znaczenie na scenie politycznej urugwajskiej i również w ruchach społecznych w Urugwaju. Partia, która była zdecydowanie niechętnie, a nawet wrogo nastawiona do działalności Tupamaros była to partia, właściwie jedyna lewicowa partia. W Urugwaju, z której nie wyłamały się środowiska, które by weszły w skład Tupamaros, a więc partia, która rzeczywiście bardzo mocno trzymała się z daleka od tego. No i w rezultacie zdecydowano na wydanie tej książki w, w Polsce. Poproszono mnie również, poza tłumaczeniem, o napisanie wstępu, no bo, jak się okazało, nie Nikt zdaje się poza mną nie był w stanie tego napisać w Polsce. I, no, tutaj był problem, jak to, jak, to, jak to przedstawić, prawda? Bo sytuacja jest delikatna. Książka jest niewątpliwie, niewątpliwie napisana z pozycji sympatycznych w stosunku do, do Tupamaros, prawda? Komunistyczna Partia Urugwaju odnosi się do tego ruchu niesympatycznie, no więc, a poza tym, a poza tym w Polsce, podobnie jak w innych krajach, roku radzieckiego, nastawienie do ruchów partyzanckich w Ameryce Łacińskiej było zdecydowanie niechętne, mhm. chociaż mogły pod tym względem występować pewne luki i dziury, no, zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce. Mhm. Więc w, w, w rezultacie ten mój wstęp no to skończyło się na tym, że kiedy go złożyłem, następnie siedziałem mniej więcej od południa do rana, w, tym wydawnictwie, gdzie był to przetarg, no, o, o, o jeśli nie o każde zdanie, no to, o każde parę, parę zdań i negocjowanie jakiegoś kompromisu no, były sytuacje trudne, niejednokrotnie. Dla mnie z drugiej strony chciałem, żeby jednak to wyszło jednak wyszło z, moim, z, moim, z moją przedmową, a, a, a nie jakiegoś partyjnego izologa, który jeszcze w dodatku nic nie będzie wiedział poza doktrynalnymi słusznymi ideami. W związku z tym. No, w związku z czym coś z tego
0: wyszło, no z tych negocjacji twierdzisz, że nieźle. E, tak mi Jak się rozumiem? wydaje, tak, tak, takiego jestem zdania. E, okay. Książka ukazała się w 1973 roku. To jest również rok, w którym w Urugwaju, nie tylko w Urugwaju, tak, dochodzi do zamachu stanu. Ten rok 73, tak, to jest moment, w którym dochodzi do przełamania politycznego w Ameryce Południowej reżimy, instalują się stopniowo reżimy skrajnie reakcyjne, tak skrajnie prawicowe z wiodącą rolą aparatu wojskowego. W Urugwaju również dochodzi do takiego zamachu, który tak naprawdę dokonuje się, znaczy jego pierwsza faza dokonuje się rękami demokratycznie wybranego prezydenta, Juana Marii Bordaberiego, tak, czyli no, właśnie, reprezentanta jednego z tych wielkich klanów politycznych urugwajskich. Bordaberry w 1973 roku zawiesza parlament um, i no, rozpoczyna jakby nową falę represji, właśnie ukierunkowaną na powstrzymanie Tupamaros, tak, czy w ogóle ruchów lewicowych. Tak. Y- ale
1: między, między okresem, o którym mówiliśmy mm-hmm. przed chwilą o, o samych Tuamaros, a tym wprowadzeniem stopniowo i w rezultacie już całkiem jawnie dyktatury wojskowej, zachodzi pewien bardzo niedobry proces w samym ruchu Tupamalos. To jest moim zdaniem bardzo ważne doświadczenie, dlatego że zaczął on swoją działalność i przez jakiś czas kilkuletni, działalność ta była bardzo interesująca jako, jako doświadczenie, zwłaszcza ta umiejętność współgrania z ruchami społecznymi, jakie występowały, ale tak, wpadło w pewnym momencie całe kierownictwo historyczne razem z Raulem Syndikiem. Mm. Oni się z tego więzienia wydostali w wyniku niesłychanie spektakularnej mm. i chyba najsłynniejszej, mm. największej na świecie operacji ucieczki z więzienia i to z więzienia tak zwanego wysokiego bezpieczeństwa. Tak. 111 ich uciekło. To jest, się, naj, największa ucieczka znana i poprzez ucieczką trzydziestu kilku tupamarek, kobiet również z więzienia. Ale w tym czasie, podczas nieobecności tego historycznego, historycznego kierownictwa, środowisko nowe, kierownicze, które nastało w w Tupamaros, przybierało coraz bardziej bardziej militarystyczną dynamikę. Wydawało się, że ucieczka zresztą skoordynowana z tym nowym kierownictwem tych starych, że ona tutaj wpłynie na być może nieco inne nastawienie tego, Ruchu, dlatego że on coraz bardziej właśnie tą swoją własną dynamiką wojskową się zajmował. Tymczasem, tymczasem tak nie nastąpi, to nie nastąpiło, bo mhm. cała ta ekipa, co jest bardzo dziwną historią, yy, yy, dla mnie yy, yy, w dalszym ciągu nie bardzo jasną, jak to się mogło stać, yy, ta, cała ekipa historyczna w gruncie rzeczy yy, dołączyła do tej linii militarystycznej, tyle że z, ze swoimi własnymi koncepcjami, co jeszcze doprowadziło do bardzo silnych napięć yy, mhm. w tym ruchu, yy, napięć o charakterze wewnętrznym. No i decydu- taki powiedzmy sobie decydujący moment, Moment. No. To jest 14 kwietnia 1972 roku, no. kiedy Tupamaros postanawiają przystąpić do rozprawy z trzonem aparatu represji, no. czymś co oni nazywają szwadronem śmierci w tym aparacie represji istniejącym wziąć odwet za tortury swoich członków, które są coraz ostrzejsze i tak dalej, przypuszczają tego rodzaju atak, w którym ginie dwóch wysokich oficerów mm-hmm. tego tak zwanego szwadronu śmierci. I na to następuje tymczasem coś, czego oni się nie spodziewają, a mianowicie bardzo gwałtowna reakcja aparatu represji, zupełnie przez nich nieprzewidziana, a mianowicie do tej pory pory represjami zajmowała się policja, w tym momencie wkracza wojsko. Wojsko, które zresztą na szeroką skalę zaczyna wyręczać policję, czyli staje się czołową siłą represji, represyjną w kraju, czego do tej pory nie
0: było. Represji... W ogóle nie była tam jakaś specjalnie liczna. Tak, tak, tak. tak. No
1: i, i, I przede wszystkim ona nie była prawda, bezpośrednio zaangażowana w represje. Więc jest to wtargnięcie nowej siły na ten teren represyjny, ze skutkiem takim, że prawda, to jest 14 kwietnia 1972 roku, we wrześniu 1972 roku Tupamaros faktycznie są pokonani. Są pokonani. Czyli jeszcze przed zamachem stanu. Tak, przed zamachem stanu, co jest zresztą bardzo ważne, dlatego że, prawda, moglibyśmy powiedzieć, no tak, toczy się walka zbrojna, prawda, i tak dalej, no więc ten aparat państwowy ma swoją dynamikę. Nie, nie, nie. oni ten ten ruch zdołali rozbić i mimo to, Prawda? Armia przejmuje władzę, dlatego, że nie chodzi tylko o, tutaj o ten ruch zbrojny, tak. chodzi o cały potężny ruch społeczny, a jak, jaki on był potężny w tym momencie, w dalszym ciągu, świadczy fakt bez precedensu wobec y, 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 wcześniejszych i późniejszych y, 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 zamachów stanu ustanawiających dyktatury Y-Y. wojskowe, a mianowicie Odpowiedzią na to jest dwutygodniowy strajk powszechny mhm. na wyzwanie tej jednolitej centrali związkowej. Mhm. No więc wydarzenie o, świadczące o tym, jak i w dalszym ciągu te ruchy społeczne miały, miały ogromny potencjał mobilizacyjny, tak. prawda, żeby na wprowadzenie ostrej dyktatury wojskowej już w sytuacji, daleko idącego terroru w kraju, i tak dalej, odpowiedź na to dwutygodniowym strajkiem. No i, oczywi- no i oczywiście, że tak powiem, straszna klęska polityczna tej militarystycznej linii Tupamaros, dlatego że gdyby oni prowadzi, prowadzili działalność bardziej zbliżoną do tej, którą prowadzili w pierwszych latach, mhm. prawda, związanych z ruchami społecznymi, i tak dalej, to kto wie, czy przy tak potężnym strajku istnieje jednocześnie bardzo Bojowej organizacji, mm-hmm.
0: Czy przypadkiem by ten y, y, zamach stanu nie upadł? Okej, okay, czyli mamy rzeczywiście y, unikalną na tle innych ruchów siłę Tu w tym momencie, w tym momencie no, tragicznym, czyli y, przełamania, y, nasilenia y, represji ze strony y, aparatu wojskowego. tak? Natomiast no, to jest element większej całości. W tym samym czasie w Ameryce Łacińskiej, gdzie lewica rozmaitych odcieni, czy ruchy, powiedzmy, progresywne, tak, łączące różne nurty polityczne, są u władzy, no ale tutaj dokonuje się może niepewna cesja, no ale po prostu jest fala zamachów. Dlaczego dzieje się tak, że mam do czynienia z tym zjawiskiem na całym kontynencie właściwie? Więc. Y- Wprowadzenie dyktatury
1: wojskowej w Urugwaju jest to druga po brazylijskiej z tych dyktatur, które staną się słynne w tzw. południowym stosku Ameryki Południowej. Jest, zaraz nas, następna to będzie dyktatura wojskowa w Chile, mhm. to, czyli obalenie, obalenie e, rządu Allende. Cała ta e, wielka mobilizacja społeczna, e, e, jak również działalność Chopamarus w Ur- Urugwaju, jej, e, 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 no, te ostatnie lata zbiegają mhm. się już z rządami Salwadora Allende w czasie. Więc, yy, nie, yy, 7... W 73. roku w sierpniu nastąpi wprowadzenie dyktatury wojskowej w Chile. No, w 76. roku to będzie Argentyna. No i to są te nowe dyktatury wojskowe, które różnią się od tych historycznych, które niejednokrotnie występowały w Ameryce Łacińskiej, dlatego że one są no nie, tylko, nie tylko powiązane, bo z reguły były powiązane ze Stanami Zjednoczonymi bardzo silnie, ale jest to cały schemat idący ze Stanów Zjednoczonych i przyswajanej przez te dyktatury doktryny wprowadzenie, przyswojenie przez te reżimy, tak zwanej doktryny bezpieczeństwa narodowego, która jest po prostu doktryną wojny z komunizmem w skali globalnej, wprowadzonej w tych krajach, ale cóż, na czym polega ta wojna z komunizmem? Jest to po prostu wojna z ruchami społecznymi, związkami zawodowymi, partiami lewicowymi, światem pracy i tak dalej. Rozbijanie całej tej siły ruchów społecznych, ruchów związkowych i ruchów lewicowych przez te dyktatury właśnie pod tym szyldem obrony bezpieczeństwa narodowego przed światowym zagrożeniem komunistycznym. Dyktatury niesłychanie brutalne, stosujące tortury, uprowadzenia na skalę nieznaną wcześniej w Ameryce Ameryce Łacińskiej i które miały bardzo poważne poważne skutki dla tych społeczeństw, dlatego że właśnie przeorały go tymi niezwykle brutalnymi metodami represyjnymi, no. których armie sprawujące, sprawujące władzę podczas tych dyktatur, metod tych uczyły się w osławionej szkole obu Ameryk, no. szkole wojskowej w Stanach Zjednoczonych.
0: Właśnie, o tej roli Stanów Zjednoczonych pewnie mówi się najczęściej w kontekście tej operacji Condor, tak zwanej, czyli tego projektu politycznego dla całego kontynentu południowoamerykańskiego, który zakładał po prostu wprowadzenie do władzy tych reżimów, o których wspominałeś. Natomiast chciałem spytać, jak w tym kontekście należy pozycjonować się Urugwaj jako, jako państwo, jako też pewna struktura gospodarcza, bo państwo no, niezbyt ludne, tak jak na, w porównaniu do i terytorialnie też dość niewielkie w porównaniu do sąsiadów z Ameryki Południowej, no i też gospodarczo zależne w dużej mierze od tych sąsiadów. Chyba paradoksalnie zależne tak samo paradoksalnie. Wydaje mi się, że powszechniej myśli się o tej zależności Urugwaju w stosunku do Argentyny. Natomiast wydaje się, że dla umocnienia rządów wojskowych niezwykłe znaczenie miała też dyktatura brazylijska i współpraca z reżimem brazylijskim. Um, czy, czy dobrze myślę?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy, to znaczy ja też to w ten sposób um, widziałem w tym czasie. A mianowicie, to jest um, zjawisko związane. No, w, w, w przypadku Urugwaju wyraźnie z czymś, co w tym czasie zaczęto nawizy, nazywać zjawiskiem subimperializmu brazylijskiego, a mianowicie Brazylia pod tą dyktaturą wojskową zaczęła stawać się no taką potęgą regionalną, która coraz bardziej starała się o ekspansję własnych brazylijskich kapitałów, oczywiście mocno powiązanych z wielkimi międzynarodowymi, w tym zwłaszcza amerykańskimi firmami, hmm. ale z poważnym udziałem kapitałów brazylijskich wspieranych przez dyktaturę wojskową i budowania sfer wpływów w sąsiednich krajach Ameryki Łacińskiej. No No. oczywiście, tutaj to stosunkowo, w sposób stosunkowo istotny natrafiało na pewne przeszkody. Dyktatura wojskowa argentyńska byłaby skłonna do pewnej rywalizacji z Brazylią. To, to wcale nie było takie proste. Ale jednak ten, ten ciężar gatunkowy tego ogromnego państwa z ogromną ludnością, ogromnego terytorialnie i demograficznie, jakim jest Brazylia, no, miało tutaj bardzo ważne, miało to bardzo ważne znaczenie. I oczywiście presja tej dyktatury na Urugwaj, również z strony ekonomicznej, była hmm. poważna. Także istniała, istniała pewna groźba, że Urugwaj uzależni się dość szczególnie hmm.
0: w stosunku do Brazylii. Brazylii Okej, okay. czyli mamy rzeczywistość polityczną po zamachu stanu, mamy rządy skrajnie prawicowej dyktatury w Urugwaju i w państwach ościennych. No i tu Pamaros jako ten ruch który stanowił istotną inspirację dla nie tylko innych ruchów sięgających po metody zbrojne, ale też dla ruchów społecznych wywodzących się jakby z, tego, z tej mobilizacji roku 1968, także w Europie, tak? no nie wiem, nazwa Tupamaros Berlina Zachodniego, tak? to, to nazwa no jedne, jednego z takiego, że powiem, grup protoplastów. A w frakcji Czerwonej Armii, jeżeli dobrze pamiętam, w Niemczech Zachodnich. No tu, Pamaros, ten no, taki romantyzowany wizerunek tej, tego ruchu, jest, tak jak powiedziałem, no istotnym. Ma istotne znaczenie dla. Ruchów protestu o lewicowej treści na całym świecie. No ale jak tu pamaros funkcjonują w warunkach tej dyktatury? Co zmienia się w ich strategii? Z czym muszą się mierzyć? No,
1: przede wszystkim. Yy... Powiedzmy, że jeszcze, że, tu pana, tu pana znikają politycznie. Znikają zupełnie ze sceny politycznej, dlatego, że po pierwsze są pobici, no oczywiście być pobitym to jeszcze nie znaczy, że przestało się istnieć i straciło się wszelką możliwość działania, ale ta dyktatura wojskowa zastosowała dość szczególną metodę neutralizującą, Jakiego, jakiegokolwiek typu typu Tułamaros, a mianowicie przywódców wzięła za schwytanych przywódców potraktowała jako zakładników. Jeżeli nastąpi jakikolwiek zamach, Zastrzelenie policjanta, prawda, czy y, 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 jakiegoś y, 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 oprawcę torturującego mm-hmm. ludzi zidentyfikowanego, no, tego rodzaju rzeczy się działy w Ameryce Łacińskiej i oczywiście z łatwością mogły dziać się w Urugwaju. To nastąpi egzekucja mm-hmm. tych, tych przywódców. W rezultacie. W rezultacie nie doszło do praktycznie rzecz biorąc żadnych tego rodzaju y, y, akcji ze strony Tupamaros, ale byli oni naprawdę y, d- nie było to tylko wynikiem tego czynniku, no, tego szantażu, mm. o którym tutaj wspomniałem, ale również był to wynik bardzo daleko idącej klęski tej organizacji, tego, tego ruchu, i również bardzo silnej demoralizacji, która, która nastąpiła. Mm. No, wystąpiły takie bardzo nieciekawe zjawiska, które właśnie po tym, jak tego rodzaju ruch, no niestety zwykłuje się na na militarystyczne tory, no to potem potem w przypadku klęski ma to swoje skutki. A mianowicie niesamowita obsesja na temat infiltracji policyjnej, dopatrywanie się wszędzie agentów, powstanie bardzo niedobrych stosunków wewnętrznych, wzajemne podejrzenia i w rezultacie rozpad na frakcje, Brutalne postawy wzajemne między tymi frakcjami. Niecie... Naprawdę nastąpiły tak nieciekawe zjawiska, że kiedy ja to miałem okazję obserwować, oczywiście nie, nie w nie byłem nigdy, nie, nigdy w życiu, ale, ale miałem okazję obserwować w kolonii byłych Tupamaros w Hawanie, kiedy 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 tam mieszkałem i pracowałem, to wręcz odnosiłem wrażenie, że ruch ten jest tak głęboko zdemoralizowany tą swoją klęską, sytuacją i opanowany przez tak niedobre obsesje, że on po prostu nigdy więcej nie odżyje. I wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że się okazało, prawda, że wprost przeciwnie, tu pana po, po upadku, zakończeniu dyktatur wojskowych i przywróceniu demokracji liberalnej, wyrośli z powrotem na poważną siłę polityczną.
0: Tak, no dzisiaj tu Pamaros, no ci historyczni liderzy, tak, z, powiem go w sensie, głośną i modną postacią Josemu Hiką, byłym prezydentem znanym no, nie tylko ze swojej partyzanckiej przyszłości, ale też z no, osobliwego jak na polityka, przywódcę państwowego, stylu życia, niezwykle oszczędnego podczas swojej kadencji, zarówno ministerialnej, bo był ministrem, jak i, i później także, jak i prezydentem jak i prezydenckiej, no żył cały czas nie w pałacu tak, tylko prezydenckim, tylko w Montevideo, tylko na farmie chryzantem, ponieważ trudnił się uprawą chryzantem wraz ze swoją żoną Lucją Topolański, która również jest ważną postacią urugwajskiej polityki, główną główno-lutową postacią. Natomiast dyktatura w Urugwaju, zanim To Pamaros przekształcili się w wiodącą siłę, czy wiodącą siłę? No istotną siłę w ruchu, który stworzył partię rządzącą obecnie, tak szeroki front w Urugwaju, który zresztą zawiązał się dość, dość dawno temu już, jako koalicja różnych sił lewicowych. Zanim się to stało, no, musiała upaść dyktatura w Urugwaju. Dlaczego ona upadła?
1: No, dlaczego upadła? Po prostu nastąpiło to na tej fali kryzysu tych dyktatur, odchodzenia od nich i również, no powiedzmy sobie szczerze, również presji amerykańskiej, która była wierana na przywrócenie bardziej stabilnych rządów, które jednak w Stanach Zjednoczonych widziano w demokracjach liberalnych z powrotem, a nie w dyktaturach wojskowych. One wyczerpały swoje w gruncie rzeczy możliwości, były coraz bardziej kontestowane w tych swoich krajach. Ta kontestacja stawała się niebezpieczna, mogła destabilizować te państwa z punktu widzenia interesów interesów Stanów Zjednoczonych, no więc w rezultacie nastąpiło to, prawda, poczynając od drugiej połowy lat 80. otwarcie, które doprowadziło do rezygnacji dyktatur wojskowych. Niejednokrotnie nie była to po prostu zwykła rezygnacja, lecz pod wpływem narastających ponownie ruchów społecznych. No więc, w, w, w ramach tej fali odchodzenia od dyktatur wojskowych również, również nastąpiło odejście, w, o ile dobrze pamiętam, w 85 roku. Tak, 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 tak. Tak, 85. Przy, Tak, tak. Przejście z powrotem do odbudowy
0: demokracji liberalnej. Zgadza się. E, tak, to 85 rok to przywrócenie m, demokratycznych rządów w Urugwaju z jednoczesnym no, zapewnieniem. E, Elicie dyktatury rządzącej pewnych przywilejów, a raczej może nie przywilejów, tylko względem nietykalności. Nie rozliczono w większości tych osób za zbrodnie, których dokonywały, za represje, których, które zarządzały, organizowały. Obecnie ten, ta kwestia staje znowu jako główny temat jeden z głównych tematów w polityce urugwajskiej. Ponieważ jeden z senatorów, jeśli dobrze pamiętam, Partii Narodowej zgłosił taką, na fali oczywiście, znaczy to wszystko w ferworze kampanii prezydenckiej, czy wyborów generalnych, bo tam jednocześnie wybiera się parlament. Jednocześnie z prezydentem, na fali no, tych kampanijnych wydarzeń, zgłosił propozycję takiej ustawy czy, czy poprawki takich ustaw, w każdym razie prawa, które właściwie umożliwiałoby wielu głównym aktorom reżimu krwawego, skrajnie prawicowego, powrót do działalności politycznej. I to spotkało się z potężnym sprzeciwem społeczeństwa budwajskiego, pomimo tego no, pewnej erozji. Siły Szerokiego Frontu. Natomiast chciałem jeszcze Cię zagadnąć o ten szeroki front, kończąc ulgwajski wątek powoli, o ten szeroki front, tak? bo to jest koalicja partii, lewicowych, bardzo różnych, z partią socjalistyczną w swoim łonie, z partią komunistyczną oraz z szeregiem mniejszych partii, także ruchem na rzecz publicznej partycypacji, czy obywatelskiej partycypacji, tak się nazywa partia, która no, wywodzi się bezpośrednio z ruchu Tupamaros. Jej, na jej czele właśnie stali Muchika i Lucia Topolański. Ta partia jest inną siłą lewicową niż no, te, które... Tak w ramach też wygasającego, i wstrząsanego potężnymi kryzysami ruchu boliwariańskiego powiedzmy. Tak? Mogliśmy obserwować w, no, jako te dochodzące do władzy siły w początkach XXI wieku, czy pod koniec jeszcze ubiegłego stulecia. To jest jednak bardziej centrolewicowa koalicja tak naprawdę, która idzie na olbrzymie ustępstwa w stosunku do um, rozmaitych y, ośrodków y, kapitalistycznych, tak zwłaszcza y, Chin chyba, tak mi się wydaje, w sensie zależność rolnictwa urugwajskiego od kapitału chińskiego jest dość istotna. Y, y- co możesz powiedzieć o tej, o, tej, o tej partii? Jak możemy ją ocenić? To znaczy
1: tak, no, jest, to, jest to koalicja. koalicja. Hmm, tak, 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 tak. Cały czas jest to koalicja, która, która powstała na początku lat 70. w Urugwaju, a więc przed wprowadzeniem dyktatury wojskowej, to, było, to był wówczas fenomen, no bo oni po raz pierwszy wystąpili w ostatnich wyborach przed, przed wprowadzeniem dyktatury wojskowej, więc jeszcze 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 kiedy można było występować w wyborach, mimo że atmosfera już była ogromnie represyjna w kraju. Czyli praktycznie rzecz biorąc cała lewica polityczna, mająca, jak mówiłem, oparcie w silnym ruchu związkowym, ona wówczas utworzyła coś, co usiłowało trochę naśladować jedność ludową, czyli Ta, która tę koalicję partii lewicowych, która powstała wokół prezydentury kandydatury na prezydenta i następnie prezydent, prezydentury Salvadora Allende. Więc było to robione, robione w ten sposób, no, bliskie pewnym, pewnym doświadczeniom europejskim ze względu na właśnie tę siłę partii lewic, organizacji lewicowych, siłę ruchu robotniczego burgwańskiego Wówczas no, był oczywiście problem dość istotny, a mianowicie jedynej partie, jedynej organizacji lewicowej, którym w której w tym szerokim froncie jeszcze przed dyktaturą wojskową nie było, no, to byli ci sławetni tu pomaros. Ale oni, oni, po długich dyskusjach w pewien sposób włączyli się w ten, co, co było bardzo istotnym posunięciem politycznym, dlatego, że utworzyli oni coś w rodzaju legalnego skrzydła swojego. Formalnie niezwiązanego ze swoim ruchem, ale i tak było wiadomo, że faktycznie politycznie jest to polityczna reprezentacja publiczna no, tych podziemnych i zbrojnych Tupamaros. Także oni w pewnej ograniczonej wówczas formule już się związali z tym szerokim frontem, no, który po ustaniu dyktatury, jak się okazało, był w stanie dość szybko się odbudować przywrócić swoje wpływy, na no, podobnie jak odbudował się ruch związkowy, te siły społeczne po tej dyktaturze wojskowej stosunkowo szybko się odbudowały, no i w rezultacie doprowadziło to do kolejnych sukcesów wyborczych tego tak. tego szerokiego frontu, łącznie z wygraniem wyborów prezydenckich kolejnych.
0: Tak, no dzisiaj szeroki front rządzi już od 14 lat, nieprzerwanie, a tak? rządzi już wcześniej. Natomiast chciałem przejść, jeszcze zapytać cię o inną Twoją książkę, która tutaj wychodzi oczywiście poza kwestię urugwajską, ponieważ dotyczy bardzo wielu krajów Ameryki Łacińskiej. Geria latynoamerykańska, którą wydałeś w 78 roku. roku. Tak? W 78 roku. Tak. A... Bardzo wielu nie Pięciu krajów
1: pięciu,
0: chyba, tak. o, o ile. Bo to są szkice się naprawdę. dotyczące tego tak. w historii ruchów partnersowych. Nicaraguj, Gwatemali, Peru, tak. Brazylii i Kolumbii. Tak. Mhm. Czyli pięć, tak? Tak, tak? tak, 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 I to jest książka, w której no, dokonujesz um, przeglądu takich i historii, i aktualnych wówczas powiedzmy wydarzeń. No z, z serca Ameryki Łacińskiej, natomiast to jest historia, wiele z postaci, które odegrały istotną rolę w tamtych ruchach latynoamerykańskich no dzisiaj jest pełni ważną funkcję w głównej polityce, nurtowej polityce w swoich krajach. Nie mamy do czynienia z obecnie, z, mamy do czynienia raczej, znaczy w ogóle z, z zapaścią polityki lewicowej, tak mi się wydaje, na całym kontynencie latynoamerykańskim, ale nie mamy też już wzmożonych, wzmożonej aktywności ruchów partyzanckich. Kiedy właściwie możemy mówić, od kiedy możemy mówić o ustaniu fali partyzanckiej w Ameryce, czy fali walki zbrojnej w Ameryce Łacińskiej?
1: Więc znów pozostawiając na boku Kolumbię, tak, tak, to to koniecznie, jest. prawda? To koniec to jest pierwsza połowa lat 90., kiedy kończą się wojny domowe. które zaczęły się właśnie od ruchów partyzanckich w Salwadorze i w Gwatemali, one kończą się w sposób bardzo niezwykły, a mianowicie podpisaniem formalnych traktatów pokojowych, co jest rzeczą niezwykłą jak na wojny domowe. Traktaty Pokojowe się podpisuje między walczącymi ze sobą państwami. Natomiast to odbyło się w taki sposób pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych z bardzo silnym udziałem czynników międzynarodowych. Czyli był to rzeczywiście bardzo poważny wysiłek zmierzający do do doprowadzenia do końca tych Konfliktów, no, które można powiedzieć tak, że ze wszystkich ruchów partyzanckich w Ameryce Łacińskiej to właśnie Salvador i Guatemala były krajami, w których te ruchy rozwinęły się na największą skalę, no, stwarzając sytuację mm. wojny, do, doprowadzając do sytuacji do sytuacji yy, wojny, wojny domowej, bo nawet zwycięska rewolucja yy, w Nikaragui była znacznie bardziej yy, ograniczonym czasowo yy, zjawiskiem, niż ta długotrwała jednak yy, 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 ciągnąca się, Walka partyzancka w tych dwóch krajach. Więc mówię, pod Kiedy kiedy w pierwszej połowie lat 90. kolejno Salwador i Gwatemala następuje to podpisanie tych traktatów pokojowych w tym kraju i koniec konfliktów obu z nich, to wówczas poza Kolumbią praktycznie znikają wszędzie, nigdzie już nie ma ruchów partyzanckich. To jest zupełny koniec tej fali, tej fali, którą zapoczątkowała znów poza Kolumbią rewolucja kubańska i którą jak widzimy trwała prawie 35 lat. więc. Więc e, bardzo, bardzo
0: długo, prawda? W tych swoich rozmaitych fazach, o których mówiłem na początku. Tak, wydaje mi się to bardzo ważne, bo przedstawienie tych kontekstów działalności, tego jakby analiza końca działalności no grup zbrojnych, tak, ugrupowie zbrojnych, jako istotnej, tak czy wiodącej siły polityki lewicowej w Ameryce Łacińskiej, bo no często mam wrażenie, że w takiej po, po popularnej historiografii tak, czy historii przeznaczonej do masowej konsumpcji jednak każe się nam skojarzyć wygasanie fali partyzanckiej w Ameryce Łacińskiej po prostu z upadkiem ob- bloku wschodniego tak, jakby, i że w domyśle jest to, że Związek Radziecki przestał finansować te ruchy, tak, których nie finansował właściwie w ogóle w sposób bezpośredni, tak a w sposób pośredni to też bardzo bardzo różnie wyglądało i jakby dyskusyjna jest sprawa, czy w ogóle można mówić o jakimś e, m, wsparciu Związku Radzieckiego, tak strukturalnym dla gerii e, w Ameryce Łacińskiej. Moje no.
1: zdanie w, tym, w tej sprawie i według całej
0: mojej wiedzy, mam dużo, okay. jest takie, że nigdy tego nie było. Że nigdy nie było takiego wsparcia. Tak. tak. Mm. <coughs> Okej. Okay. Um. Obserwujemy z niepokojem rozwój wypadków w polityce latynoamerykańskiej. Rzeczywiście mamy do czynienia z potężnym zjawiskiem wygasania polityki lewicowej jako tej wiodącej siły społecznej w tej tej, tej części świata. Myślę, że będziemy wracać do tematów latynoamerykańskich w emancypacjach jeszcze przy wielu okazjach. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą dzisiejszą audycję, Zbyszku. Dziękuję za za zainteresowanie Twoje jest ogromny i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w kolejnych kolejnych odsłonach, w kolejnych odcinkach. Tymczasem żegnam się z Wami. W grudniu pojawi się kolejny odcinek Emancypacji. Tym razem będziemy rozmawiać też o temacie niezwykle nośnym, niezwykle szeroko komentowanym, ale też bardzo złożonym, bo porozmawiamy o historii... Ruchu Narodowo-Wyzwoleńczego Kurdów, czyli no, o tej historii, która dziś znajduje swój wyraz w wydarzeniach w Rożawie, ale nie tylko, tak? Właśnie mam wrażenie, że utożsamienie Kurdów z ruchem w Rożawie jest teraz taką dość częstą praktyką. Spotkamy się również z gościem, który o tych sprawach wie bardzo dużo. Dzięki i do usłyszenia.